0: Jesus não agia e decidia como se tudo estivesse programado. Não seguia um script que determinava tanto o que falava quanto o que fazia. Não podemos pensar que Jesus fosse uma marionete nas mãos de Deus? As ações dele e suas palavras e mensagens eram marcadas pela solidariedade diante das tragédias da vida. É mais razoável a sentir que o cotidiano de Jesus se configurava em função das dores e das crises de seu povo. Em meio à contradição da vida de homens e mulheres, é que ele se inseria e decidia seus discursos e comportamentos. Jesus fez da solidariedade seu grande programa de vida. E nós? Eu sou Fábio Cristiano e o Santo do Dia, nesta sexta-feira, 10 de abril, faz uma reflexão sobre o Evangelho da Liturgia da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrito pelo doutor em teologia Luiz Alexandre Solano Ross, e acréscimos de irmã Jailda Rocha Caetité, de Jacaré, São Paulo, para a Folhinha do Sagrado Coração de Jesus. O Evangelho de hoje é João, desde o capítulo 18, versículo 1 ao capítulo 19, versículo 42. Sejam bem-vindos à Sexta-feira da Paixão do Senhor. anúncio da paixão de Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedrão. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus e chegou ali com lanternas tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse, A quem procurais? Responderam, A Jesus, o Nazareno. Ele disse, Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse, Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou, A quem procurais? Eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco então Jesus disse a Pedro, guarda a tua espada na bainha, não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho, é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta, disse a Pedro, não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu, não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu, Eu falei as claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada, dizendo, É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus. Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem... Por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé aquecendo-se. Disseram-lhe, não és tu também os discípulos dele? Pedro negou. Não! Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse, Será que eu não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse, Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam, Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse, Tomai-os vós mesmos e julgai o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam, Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe, Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, Estás dizendo isto por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou. Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. que fizeste? Jesus respondeu. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus. Então tu és rei, Jesus respondeu, tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus, o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes, eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam, Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus, Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibas que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes, Eis o homem! Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar, Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu, Levai-os vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam, Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus, de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse, não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu, tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam, Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus, Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam, Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse, Hei de crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam, Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque era o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse, Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes. Uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si, não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus, estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófase e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas os crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz, olharão para aqueles que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas as escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linhos, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus, Palavra da Salvação. A cena transcorre num jardim, deliberadamente Jesus nele entra para enfrentar nesse momento as forças do mal que se apresentam na forma do poder imperial em aliança com as lideranças religiosas. É impressionante a força do diálogo entre Jesus e os soldados e como Jesus demonstra ter real clareza sobre a sua identidade. Quem vocês estão procurando? Responderam-lhe, Jesus Nazareno. Jesus lhes disse, sou eu. Não há espaço para dúvida. As palavras de Jesus são diretas, certeiras. Gaguejar, jamais. Tão certeiras são as palavras e ao mesmo tempo que sejam apenas duas, eu sou, os soldados caem no chão. São palavras densas de significado e, portanto, não voltam vazias. O jardim ainda continuaria a produzir flores. As forças do mal até mesmo poderiam pensar que a vitória estava com elas. Os soldados cumpriam exemplarmente uma ordem militar. No entanto, desconheciam por completo que a entrega amorosa da vida de Jesus representava o retorno ao Pai e, consequentemente, o reverdejamento do jardim. O Império do Mal jamais poderia impedir a chegada da Primavera, uma morte humana, demasiado humana. Em seu relato da Paixão, João insiste na soberana liberdade que Jesus manifestou ao se aproximar da sua própria morte. Ao sofrer a tragédia que se avizinha, ele teve a competência de converter essa prova inevitável em um ato de amor e de solidariedade. Nem por isso, porém, João e os demais evangelistas deixam de mostrar a angústia e, provavelmente, a dúvida que se apoderaram de Jesus condenado à cruz. O próprio Jesus compartilhou a sorte comum com toda a humanidade. Com sua morte e ressurreição... A morte mudou de sentido. Certamente, ela continua a ser o final aparentemente absurdo da existência humana. No entanto, de uma vez por todas, deixou de ser o sinal veemente da ruptura desesperada que nos leva para longe do amor definitivo. A morte designa a caducidade biológica e a total finitude do ser humano. Ensina-nos que somos provisórios, não definitivos, e insiste em lembrar que possuímos um horizonte limitado. A ressurreição de Jesus nos recorda que há um retorno ao amor de Deus. Se na primeira leitura observávamos que o sofrimento e a morte do servo eram consequências de sua missão, podemos também afirmar que o sofrimento e a morte de Jesus refletem sua missão junto ao povo. A solidariedade é a marca essencial do discípulo de Jesus. É ela, fundamentalmente, que nos faz romper com o próprio mundo e passar a caminhar em direção a outros mundos de possibilidades. Solidários, temos condições de nos abrirmos para a partilha. Rompemos com a prática do egoísmo e com a cultura própria do consumo. Paramos de citar o compro logo existo, para exercitarmos a prática de obras de misericórdia para com todos aqueles que nos rodeiam. Jesus é o Eu Sou que confronta os poderes da morte. Apenas a presença dele é suficiente para desestruturar toda e qualquer manifestação de antivida. Como testemunhas que somos do Eu Sou, também devemos compreender que nossa prática, valores e ações são suficientes para desestruturar as manifestações de morte, violência, pobreza e discriminação espalhadas por toda a sociedade. Somos convidados a contemplar o imenso amor de Deus por todos nós revelado em Jesus que muito amou o mundo e amou até o fim. Amor expresso no mistério da cruz. O homem das dores, rejeitado, perseguido, humilhado e dilacerado, entregando a própria vida em favor da humanidade. Seguimos este Jesus, o homem Deus, Chagado, que não está sentado no trono com a coroa de ouro, nem com vestes esplêndidas como muitos desejavam. Mas, na cruz, despido, com suas chagas expostas, coroado de espinhos, revelando-nos sua humildade, sua quinosis. Sua crucifixão foi consequência da obediência e fidelidade ao Pai e do seu amor libertador para com a humanidade que ao contemplarmos Jesus crucificado, o homem das dores, possamos também acolhê-lo nos crucificados de hoje. Muito obrigado pelas suas orações e sua audiência, e como sempre falo, se você gostou dessa reflexão, compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir. Um forte abraço e uma sexta-feira santa de paz, saúde, esperança e coragem. Até o nosso próximo encontro e lembrem-se, Deus nos amou primeiro.